0: 32. Dinde reform yapmalıyız. Önce imandan başlamalıyız. İman, yalnız kalb ile inanıp, dil ile söylemek olmaz. Din, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırıyor. İyilik, imanın şartı. Fenalık, imansızlığın sebebi olmalıdır. Farzların çeşitli şartları olduğu gibi, imanın da adalet, istikamet, hubb-ı vatan, şeref, namus gibi şartları olmalıdır. Amentünün altı şartı İslamiyet olamaz. Mükemmel bir sosyal din olan İslamiyet bu yüzden sefalete sebep oluyor. İmanın mümine bir kıymet verecek surette düzeltilmesi lazımdır diyor. Cevap. İman yalnız inanmak mıdır? Yoksa reformcunun yukarıda söylediği gibi imanın güzel işlerle birlikte olması şart mıdır? İslam alimleri asırlarca önce bunu incelemişler. Bu yüzden fırkalara ayrılmışlardır. Ehli sünnet âlimlerine göre rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn iman yalnız kalbiyle inanmaktır. Dil ile söyleyemezse aff olur. Mutezile ve hele harici denilen fırkalar amelsiz iman olmaz. Büyük günah işleyen imandan çıkar dediler. Fakat bu fırkaların ayrılması hep Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anladıkları bilgilere dayanmaktadır. Dinde reformcularsa, din bilgilerinden hiç haberleri olmadan, kendi noksan akılları ve bozuk düşünceleriyle imanı değiştirmeye kalkışıyorlar. Çok haklı görünen ve pek gizli tehlike taşıyan bir fikri, gençlere aşılamaya çalışıyorlar. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dinine hem inanan hem de uyan bir Müslümanla, yalnız inanıp da İslamiyete uymayan Müslümanı karşılaştırıyor gibi görünerek, İslamiyet'e uymayı korumaktan ziyade, itikadı kıymetten düşürmeye, açıkçası Müslümanların imanlarını bozmaya çalışıyorlar. Nitekim koca reformcu Moskov kazanlı Musa Beykiyev'de rahmet İlahiye Burhanları adındaki kitabında, dünyada ilerlemiş olan kafirlerin yanında geri kalan Müslümanlara mümin denilmeyeceği ve her din, her itikat hak olduğu için bir müşrikin bir kâfirin kötü bilinemeyeceği yazılıdır. Böyle yazıların, Müslümanlara mahsus olan imanı kıymetten düşünmek için hazırlandığı meydandadır. Musa bey dünyadaki Müslümanlara, dinde reform fikrini aşılamaya çalışmaktadır. İslam memleketlerindeki dinde reformcular, kurnaz davranarak, Müslüman görünüyorlar. Dini kuvvetlendirmek, yükseltmek istediklerini söylüyorlar sözlerine, yazılarına dikkat edilince dinin insan tarafından yapıldığını, İslamiyeti Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya çıkardığını, Allah tarafından gönderilmiş bir din olmadığını kabul ettikleri görülmektedir. Dinde reformcuların yukarıdaki iyi işleri imana katmalı sözü İslam alimleri arasında eskiden beri tartışılan bir bilgiyi meydana çıkarmak olmayıp iyi iş yapmayı imandan üstün tutmak daha doğrusu dinin temeli olan imanı ve ibadetleri atarak yalnız iyi işleri, güzel bildikleri ahlakı son asrın terbiye metotlarıyla karıştırarak buna İslamiyet ismini vermek demektir. Bu da dine yalnız dünya için inanmaktır. Dinde reformcular yalnız ahlakı ve dünya düzenini düşünüyorlar. Kitabımızın başında açıkladığımız gibi dinin aslı esası yok ise de ahlakı düzelten faydeli bir kuvvet olduğu için yalancıktan inanmak ve milleti de aslı varmış gibi inandırmak iyi olur diyorlar. Amelin imanın şartı olmasını istiyorlar. Fakat bu arzularına akıl ile ve nakil ile hiçbir delil hiçbir senet gösteremiyorlar. Yalnız amelsiz iman neye yarar? Kelam alimleri ameli imana katmamakla mükemmel bir sosyal din olan İslamiyeti nazari, teorik bir din haline düşürmüşler gibi ilimle ve akılla ilgisi olmayan, yalnız hissi okşayan ve cahillerin anlamasına uygun olan şeyler söylüyorlar. İslam alimlerine düşmanlıkları ateşinin akıl gözleri üzerine yığdığı dumanlar arasında bu sözleri sayıklıyorlar. Kelam alimlerinin kitaplarından haberleri olmadığı için Müslüman adını taşıyanlar da gördükleri ahlak bozukluğuna çare olarak İslamiyete saldırıyorlar. Bunların ne kadar haksız ve ne derece ahlaksız olduklarını gün ışığına çıkarmak için İslam alimlerinin ve Tercihan ehli sünnet kelam ilmi mütehassıslarının sözlerini kısaca bildirmeye uygun görüyoruz. Ehli sünnet mensebine göre büyük günah işleyenin imanı gitmez. Yani kafir olmaz. Günah işleyen Müslüman'a fasık denir. İtikadı yani imanı sağlam olan fasıklar ahirette cehennem azabını ya görür veya görmez. Görür ise sonra mağfirete kavuşarak cehennemden çıkar. Müslümanlığın temeli Allahü Teala'nın birliğine ve Allah'ın peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği belli olan hükümler yani emirlerin ve yasakların hepsini Allah tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Yani emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak imanın şartı değil ise de yapmak ve yapmamak lazım olduğuna inanmak imanın şartıdır. Böyle imanı olmayan yani Müslüman olmayan kimseye kafir denir. Kafirler ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da ahirette azaptan kurtulamaz. İbadetler ve bütün iyi işler kıymetliyse de, bunları yapmak, imanın yanında ikinci derecede kalır. İman temeldir. İyi işleri yapmak, füruattır. Yani ikinci derecededir. İmanın ve imanla birlikte olan işlerin, dünyada da ahirette de faydeleri vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar. İmansız olan iyi işler, insanı dünyada saadete kavuşturabilir ahirette faydası olamaz. Dinde reformcular, ahirete inanmadıkları için olacak ki, yalnız iyi işleri yapmayı düşünüyorlar. Yalnız dünya huzurunu, saadetini düşündükleri için, ameli yani, iyi işleri yapmayı, itikadın üstünde görüyorlar. İttihatçılar zamanında çıkarılan, kavm-ı cedid adındaki kitapta, imanı ve ameli olan, hakiki müslümanlara, kavm-ı atik, yani eski kafalılar, gericiler diyor. Bunlarla alay ederek imanı olan bir adam ne kadar fenalık yapsa kıyamette kurtulur. İmanı olmayan kimse dünyanın her iyiliğini yapsa faydasını görmez derler diyor. Nur suresi 39. ayetinde mealen kafirlerin dünyada yaptıkları iyi işleri insanlara faydalı keşifleri Çölün ilerisinde görünen seraba benzer. Susuz kalan adam onu uzaktan su sanır. Fakat yanına varınca umduğunu bulamaz. Kafirler de kıyamet günü dünyada yaptıkları iyilikleri serap gibi yapan yani yok eden Allah'ı bulur ve hesabını ona verir. Ve İbrahim Suresi 18. ayetinde mealen Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydeli işler fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir ahirette o işlerin hiçbir faidesini bulamazlar ve furkan suresi 23. ayetinde mealen kıyamet günü onların iyi işlerini bizim için yapmadıklarından kimler için yaptılar ise onlara doğru saçılan ince toz haline getiririz ve kehf suresi 103. ve sonraki ayeti i kerimelerinde mealen, emekleri en ziyade boşa gidenleri haber verelim mi? Onlar, dünyada güzel iş yaptıklarını sanır. Halbuki boşuna uğraşan kimselerdir. Onlar, Rablerinin ayetlerine ve kıyamette onun huzuruna çıkacaklarına inanmadılar. Biz de onların iyiliklerini yok ederiz. İyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz, buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimeler ehli sünnet itikadının doğru olduğunu göstermektedir. Kafirlerin dünyada yaptıkları iyiliklerin yok olacağını bildiren ayet-i kerimeler bu iyiliklerin onlara sevap ve faide vermeyeceğini gösteriyor ise de bazı alimlerimize göre Bakara Suresi'ndeki 86. ve Ali İmran Suresi'ndeki onların azabı hafifletilmeyecektir mealinde olan 88. âyet-i kerime gösterilince, zaman bakımından hafifletilmeyecek, sonsuz azap göreceklerdir." demişlerdir. Bu alimler Enbiya suresinde 47. âyet-i kerime olan, kıyamet günü, adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Meâlindeki ve Zerre miktarı iyilik yapan, onun karşılığını bulur, mealindeki âyet-i kerimelere dayanmaktadırlar. Bundan başka, çok cömert olan, hâtem-i tayinin ve peygamberimizin dünyaya geldiğini müjdeleyen, cariyesi Süveybe'yi sevincinden azad eden, Ebu Leheb'in azaplarının hafifleyeceğini bildiren hadisi i şerifler vardır. Fahri alemi, sallallahu Teala aleyhi ve sellem, çok seven, Ebu Talib'in azabının hafifleyeceğini bildiren hadisi şerifse pek meşhurdur. Darü'l İslam'da bulunan kafirlerin İslamiyet'in muamelat kısmına uymaları lazımdır. İslamiyete uymak da sevap kazandırır ve azabı azaltır. Kafirlere ahirette sevap ve mükafat olmayacağı için azaplarının azalacağı düşünülür. Bundan başka imana gelen bir kimse İmana gelmeden önce yaptığı iyiliklerin karşılığına kavuşur. Buhari'de ve Müslim-i Şerif'te bildirildiğine göre Hakim bin Hazam imana gelince evvelce yapmış olduğu iyilikleri sormuştu. Buna karşılık olan hadisi i şerifte "Evvelce yapmış olduğun hayırlı ve faydalı işlerin makbul olmak üzere Müslüman oldun." buyurulmuştur. İmana gelen kimsenin evvelce yaptığı bütün günahları affolur. Çünkü bir Müslüman, Allah korusun, imandan çıkar, mürtet olursa, yapmış olduğu bütün iyilikleri yok olacağı gibi, yeni imana gelen bir kimsenin, evvelki günahları affolur. Bir kâfir imana gelince, bütün günahları affolup, tertemiz olacağı için, ona saygı ve sevgi göstererek, gönlünü kazanarak duasını almaya çalışmalıdır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler imanın kalpte olduğunu yani imanın kalple tasdik demek olduğunu göstermektedir. İman edenler ve salih, iyi amel işleyenler mehalindeki ayet-i kerime ve mümin olarak salih amel işleyenler mehalindeki ayet-i kerime iman ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel İmanın parçası olsaydı ayet-i kerimede ayrıca bildirilmezdi. Bir şey başka şeye atfedilince ikisinin başka başka oldukları anlaşılır. Uhurat suresi 9. ayetinde mealen müminlerden iki fırka birbiriyle dövüşürlerse aralarını bulunuz buyruldu. Allahü Teala bu ayet-i kerimede birbirleriyle harp etmek gibi günah işleyenlere mümin demektedir. Bundan sonraki müminler elbette kardeştir. Kardeşlerinizin arasını bulunuz. Mealindeki ayeti kerime bunların mümin olduklarını bildirmektedir. Nisa suresi 47. ve 115. ayet-i kerimelerinde mealen Allahü Teala şirki elbette affetmez. Dilediği kimselerin şirkten yani imansızlıktan başka günahlarını affeder buyruluyor. Bir hadis-i şerifte Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Şöyle müjdeledi ki: Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şirk etmeden, yani kâfir olmadan ölen bir kimse, zina etmiş ise de, hırsızlık etmiş ise de sonunda gideceği yer cennettir. buyuruldu. Yukarıdaki ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler iman ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Amelin İmanın parçası olduğunu söyleyen Muhtezile fırkasıyla Hariciler vesika olarak meal-i şerifi bir kimse kâfir olursa Allahü Teala'ya bir zararı olmaz çünkü Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir olan Ali İmran suresinin 97. ayetini ve meal-i şerifi Allahü Teala size imanı sevdirdi onu kalbinize yerleştirdi ve size küfrü, füsuku ve isyanı çirkin gösterdi olan Hucurat suresinin yedinci ayetini senet gösteriyorlar. Ali İmran suresindeki doksan yedinci ayetten anlaşılan manayı, hazret Ömer'in (radıyallahu teâlâ anh, şu sözü de kuvvetlendirmektedir. İsterim ki, dışarıya memurlar, müfettişler göndereyim. Malı olup da Hac etmeyenleri bulup cizye verdireyim. Çünkü onlar Müslüman değildirler diyorlar. Halbuki ayet-i kerimedeki ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh sözündeki küfr kelimesi haccı inkar etmek demektir. Son ayette iman ile fısk birbirine karşı tutulmuş ise de imanın fısk ile zıt olduğu anlaşılmaz. Çünkü Güzellik ve çirkinlik bakımından birbirinden ayrılan nice şeyler vardır ki bir yerde toplanabilirler. Yine bu surede iman ettikten sonra fısk ne fena isimdir? Mealindeki ayeti kerime iman ile fıskın yerlerini çok açık bildirmiştir. Fıskın müminlere yakışmaz bir sıfat olduğunu anlatmıştır. Fasıkın imanlı olduğunu anlatmıştır. Fasıkın imanı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Çünkü asıl fenalık ve yolsuzluk iman ile fıskın bir araya gelmesindedir. Kafirdeki fısık o kadar fena olmaz. Allahü Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin bu ahkâma uymakta kusur ederse elbette üzülür. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyilikleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor. Bu ikisine karşı Allah-u Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Bir adamın iki evladı olsa, birisi okumaz, yazmaz, çalışmaz, kimseye faydası olmaz. Fakat babasının yanında edepli durur, kabahatlerini düşünerek mahcub olur. Babası, bu çocuğun kahrını çeker. İkinci çocuğu çalışkan, gözü açık, herkesin işine yarar. Fakat, bir gün babasına karşı gelerek, sen kim oluyorsun, seni tanımıyorum gibi ağır şeyler söyler. O anda, her iyiliği yok olur. Bunu kovar, sonra yalvarıp, af dilemekten başka çaresi olmaz. İşte, fasık olan mü'minle kâfir, bu çocuklara benzer. Müslümanlığa inanan ve seven bir adamı kusurlarından dolayı Müslümanlıktan çıkarmak doğru değildir. İman, Müslümanlık esaslarını kabul etmek ve bütün ahkamına uymakta kusur etse bile saygı göstermek olduğundan Müslümanlığın temelidir. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Dünyada Müslüman kalmazdı. Hadisi i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmiş ise de, böyle buyurulması, bu iyilik ve kötülüklerin şiddetini, derecesinin çokluğunu bildirmek içindir. Başka ayet-i kerimelerin ve hadisi i şeriflerin yardımıyla, bunların, imandan veya küfürden parça olmadıkları anlaşılmaktadır. Haya, imandan bir şubedir. Temizlik, imanın yarısıdır. İman, namazdır. Mü'min, insanların emin olduğu kimsedir. Mü'min, mü'min iken zina etmez. Mü'minde her huy, her tabiat bulunabilir. Yalnız, hainlik ve yalancılık bulunmaz. Hadisi i şerifleri böyledir. Bu hadisi i şerifler, haya, taharet, namaz, emanet, iffet, doğruluk gibi iyiliklerin olmaması, ve yalan, hainlik ve zina gibi kötülüklerin bulunması imanın olmaması gibidir diyerek bunların ehemmiyetlerini bildirmektedir. Bazı amellere iman kadar kıymet verilmekle bunların ehemmiyetleri bildirilmiştir. Dinde reformcular buna karşılık olarak Peygamberlerin imana dahil ettiği şeyleri ehli sünnet alimlerinin imandan ayırmayan ne hakları olabilir derlerse. Mümin olarak ölen kimse zina etmiş ve hırsızlık etmiş ise de sonunda cennete girer. Hadisi şerifi bunlara cevap vermektedir. Ankebut suresinin ikinci ayeti kelimesinde insanların iman ettik demekle bırakılmayarak din yolunda karşılaşacakları sıkıntılara katlanmalarına göre iman ettik sözlerinin doğru veya yalan olduğu anlaşılacağı meal-i ile bildirilmektedir. Bu ayeti i kerimede, sıkıntılara dayanmanın çok mühim olduğu anlatılmaktadır. Ahzab suresinin 18. ayeti i kerimesi, Rasûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellemle birlikte, cihada gidenlere mani olan ve gösteriş olmak için ara sıra katıldıkları muharebelerde, Rasulullah'a ve esabı ı kirama yardım etmeyen, harbin tehlikeli anlarında ölü gibi hareketsiz durup ganimet paylaşılırken dilleri kılınçlarından keskin ve süngülerinden uzun olan ve hayırlı işlerden kaçınan kimselerin mümin olmadıklarını bildiriyor. Hakiki ve sağlam iman sahiplerinin böyle olmayacakları, böyle yapanların hiçbir ibadetinin ve faydalı işlerinin kabul olmayacağı açıklanıyor. Tabiinin büyüklerinden olan Hasani Basri Hazretlerinin Meşhur bir sözü vardır. İçinde yılan bulunduğu bilinen bir deliğe, insan elini sokmaz. Eğer sokarsa, içinde yılan bulunduğuna inanmamış demektir. Bunun gibi, Allahü Teala'ya ve cehenneme inanan bir kimsenin, İslamiyetin yasak ettiği şeyleri yapmaması lazımdır. Günah işleyenler, Allah kerimdir, affetmesini sever, ona güveniyoruz da yapıyoruz derlerse, bu söz, delikteki yılanın sokmamasını düşünerek elini koymaya benzer. Günahlar, nefse tatlı gelmektedir. Mü'min, nefsine aldanarak günah işleyebilir. Fakat günah işlerken, aklı ve imanı onu üzmektedir. İnsan, aklıyla iman eder. Nefse tatlı geldiği için de günaha sürüklenir. Bundan dolayı, iman ile isyanın başka başka olduğu anlaşılır. Yılanın deliğine el uzatmak, nefse tatlı gelseydi veya bu iş, nefse tatlı gelen bir şeye sebep olsaydı, mesela elini uzatırsan, sana şu kadar para var denilseydi, o zaman nefse uyar, elini belki uzatırdı. İşteki ameldeki bozukluk, insanı dinden çıkarmaz. Günah işlemek, kalpteki imanı bozarsa, mesela günah olduğuna inanmayarak yaparsa, o zaman küfür olur. Zünner denilen papas kuşağını bağlamak ve puta tapınmak gibi kâfirlere mahsus olan ve küfür alameti sayılan iş kalpteki imanı gideren ve inkarı gösteren alamet kabul edilmiştir. Reformcular bir Müslüman bir şeyi kullanmakla neden kâfir olsun diyor. El, ayak, baş ile yapılan bir iş kalpteki imanı nasıl götürür diyorlar. Evet. Bu işlerin kendileri küfür değildir. Fakat kalpteki imanın bozuk olduğunu haber veren birer alamettirler. Kur'an-ı Kerim'i pis yerlere atmak ve İslamiyet'in emir ve yasaklarından biriyle alay eden söz, yazı, karikatür, temsil ve filmler yapmaksa kendileri küfür olan işlerdir. Amelin yani işlerin imana şart olmasını isteyen dinde reformculara dikkat edilirse Aralarında namaz kılanı, oruç tutanı, içki içmeyeni, domuz eti yemeyeni yok gibidir. Kendi düşüncelerine göre kendilerine Müslüman denilebilmesi için bu kötülükleri yapmamaları lazımdır. Bu halleri, tekliflerinin samimi olmadığını ve iyi işler yapmak değil, imanı yıkmak istediklerini göstermektedir. İyi işleri imana şart koşarsak, peygamberlerden başka bütün kötülük yapanların, Müslüman olmamaları lazım gelir. Yeryüzünde kimseye Müslüman denemez olur. Bu reformcular, seçtikleri birkaç güzel huyun, imana şart olmasını istiyorlar. Çünkü bunlara göre, dini insanlar yapmaktadır. Onun içindir ki, istedikleri işleri iyi olarak seçmektedirler. Dikkat edilirse bunlar, zina etmek, içki içmek, zekat vermemek, namaz kılmamak gibi kötülükleri, kötülük kabul etmiyorlar ki bunları yapmamayı imanın şartı bilsinler. İslamiyet birçok kötülüklere dünyada da ceza vermekte ve iyiliklere teşvik etmektedir. Zaten alimlerin zalimlere ve her Müslümanın birbirine mümkün olduğu kadar emri mağruf ve nehyi münker yapması yani nasihat etmesi farzdır. İslamiyet iyi işlerin yapılmasını ve kötü şeylerden sakınılmasını böyle sağlamış iken bunu kâfi görmeyerek, daha doğrusu bunların hiçbirini yapmayarak diledikleri bazı işleri imanın şartı saymaktan ve böylelikle birçok Müslüman'a kâfir demeye kalkışmaktan gayen ne olabilir? Zünler bağlamak ve puta tapınmak gibi işleri İslamiyet küfür alameti saymıştır. Bir insan Başka bir dine mahsus olan bir işi yapmakla, o dine girmiş olması lazım gelmezse bile, o dine mahsus şeyin, kendinde görünmesini kabul etmiş olur. Böylece kalbindeki imanın, sarsılmış olduğu düşünülebilir. İmam-ı Azam, Ebu Hanife, rahmetullâhu-teâlâ aleyh, İslamiyete hangi yol ile girilirse, yine o yol ile çıkılabilir, buyurmuştur. Buradaki yol, kalbin inanması demektir. Yani, kalbe iman girince Müslüman olur. Kalpten iman gidince Müslümanlıktan çıkar, buyurmaktadır. Müslümanım diyen kimsenin, kâfirlere mahsus şeyleri zaruret olmadan yapmaması ve kullanmaması, kâfir zann olunmaktan çekinmesi lazımdır. Müslümanlar, Müslümanlığa mahsus şeyleri yapmakla, alay olunmasını düşünmemeli hürmet duyulacağını düşünmeli ve bu hareketinden şeref duymalıdır. İslam alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi mecmayın bildirdiği şeyleri kalpteki imanla bunun ne alakası var diyerek hafif görmek caiz değildir. Çünkü kalpten bütün azaya yol vardır. İslamiyetin emrettiği işler iyidir, yasak ettiği işler kötüdür. İnsanlar bugün bunu anlamasalar da Doğrusu budur. İslamiyetin yasak ettiği şeyler yapılınca, kalp kararır, katılaşır. Büyük günahlar çok yapılırsa, iman gidebilir. İslamiyetin emrettiği vazifeleri yerine getirmek lazım olduğu gibi, her birinin vazife olduğuna inanmak da ayrıca lazımdır. Böyle inanan bir Müslüman, bu vazifeleri elbette seve seve yapacaktır. Kalbiyle inanmak, Müslümanlığın temeli olduğu gibi amellerin de en üstünü budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine işlerin en üstünü hangisidir diye soruldukta, Allah'a ve رسولüne inanmaktır buyurduktan sonra amen tüyü okumuştur. Bu hadisi i şerif Buhari'de yazılıdır. İslamiyette imanın esas olması amellerin, ibadetlerin ehemmiyetini azaltmaz. Çünkü Amellerin yapılmasına sebep, imandır. Sebebin kuvvetli olması, neticeyi emniyet altına alır. İmanı kuvvetli olan bir Müslüman, amellere daha çok ehemmiyet verir. Müslümanların her amele, her vazifeye de ayrı ayrı iman etmesi lazım olduğu için, günah işleyenler, imanlarının sarsılacağını, hatta gideceğini düşünerek titrerler. Hatta bir günahı işlemeyen kimse bile, o günaha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, kâfir olur. Bazı işleri imana katmak isteyen dinde reformcular, amellerin ehemmiyetini acaba bu kadar anlayabilmişler midir? Yalnız kalbiyle inanmakla, müslümanlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lazım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah için ve ahireti kazanmak için değil de, dünya için, ve dünya saadeti için olmasını düşünüyorlar. Dinin emirlerini, yasaklarını kabul et, iman eyle de, bunları ister yap, ister yapma, artık bundan rahat bir şey olamaz demeleri de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyen, kafir olur. İman, kalbin inanması demektir. Bunun hasıl olması için, önce ilim lazımdır. İlim ile amel, başka başka şeydir. Amel ilme pek lazım ise de ikisi aynı şey olamaz Fransızların bombansü ebyen dirnü seryensambiyen fer ata sözleri de ilmiyle ameli birbirinden ayırmaktadır Yani iyi düşünmek iyi söylemek iyi iş yapmadıkça bir şeye yaramaz demişlerdir Fakat dinimiz bu ata sözüne karşı olarak İyilik yapmaksızın iyi düşünmek yani yalnız iman faide verir demektedir. Buraya kadar yazılanlardan anlaşılıyor ki Allahü Teala'ya inanarak değil ve onun emri olduğu için değil de başka sebeple yapılan iyi işler yani imansız olan ameller kıymetsizdir. Amelsiz olan imansa kıymetli ve faidedir. Müslümanlar ahirette azap çekmek ihtimalinden kurtulmak için İslamiyetin ahkamını yerine getirirler. Hele dünyada saadete kavuşmaları bu ahkamı yapmakla olur. Amel imanın şartı değilse de imanın kemalinin şartıdır. İman bir bakımdan ilimdir. Dünyada her terakki ve saadet ilimden bekleniyor da ahirette kuvvetli ilme dayanan İman sebebiyle insanın saadete kavuşmasına niçin şaşılıyor? Bu kadar kıymetli olan imanı ehemmiyetsiz zannetmemelidir. Bunu kazandıracağı ebedi mükafatın büyüklüğüne karşı küçümseyenler ele geçirmekle şereflenmemiş olan zavallılardır. Zamanımız insanları dünya menfaatlerini ele geçirmek için çok ince düşünüyor ve çalışıyor, didiniyorlar da sonsuz bir saadet ve felaket karşısında bulunduklarına inanmaya ehemmiyet vermiyorlar. Bunu hiç düşünmüyorlar. Allahü Teala insanlara akıl verdi. Buna karşılık, onlara faydalı vazifeler yükletti. Bunları bildirmek için peygamberler gönderdi. Aleyhimü salavatü ve teslimat. İnsan, dünyadaki hayat mücadelesini ve yaşama kanunlarını bilmezse, yahut bilip de Onlara göre çalışmazsa, zararını gördüğü gibi, bu kanunları koyan Allah'ın daha çok bir ehemmiyetle emrettiği din ve ahiret kanunlarını bilmemek, bilse de bunlara uymamak da elbette zararlı olur. Sefil ve sıkıntıda yaşayanların niçin yarattı? Onların ne kabahati vardır demek, yersiz olduğu ve onlara bir faide vermediği gibi, ahirette azap çektireceği insanları niye yarattı? demenin de faydası yoktur. Dünyaya gelmesi ve ölmesi kendi elinde olmayan insanın, Allah'ın dünya ve ahiretteki kanunlarına dil uzatmayan ne hakkı vardır? Ancak bu kanunlara uymakla saadete kavuşabilir. Komünistlerin, masonların yalanlarına, iftiralarına aldanmış olan birkaç cahil, Din neymiş? Cenneti, cehennemi kim görmüş? Böyle laflar, İlk insanların, yobazların masallarıdır, uydurma şeylerdir, diyorlar. Bunlar, fen bilgilerini ve İslam tarihini vicdanlı öğretmenlerden okuyup anlasalardı ve fendeki ilerlemelerin, yeni buluşların, İslam inanışlarını kuvvetlendirdiğini, ispat ettiğini görselerdi, İslamiyete sımsıkı sarılırlardı. Yahut hiç olmazsa ona karşı saygılı, edepli olurlardı. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını doğru yazılmış kitaplardan öğrenselerdi onun aklına güzel huylarına, başarılarına aşık olurlardı. Yüzbinlerle insanın ona candan bağlandıklarını ona karşı edeplerini, itaatlarını aşırı sevgilerini ve mallarını canlarını onun için feda ettiklerini gösteren vaka ve olaylar dünya tarihlerinin binlerce sahipelerini doldurmaktadır. Bütün iyiliklerin kaynağı, bütün güzel huyların üstadı olan böyle bir zatın, Allah'ın peygamberi olduğu güneş gibi meydandadır. Tek başına işe başlayıp aklı ile, sabrı ile ve keskin görüşü ve cesareti ile yeryüzünün iki büyük devletini yere serecek kahraman, fedakar bir milleti 23 sene içinde meydana getirmesi ve öldükten sonra da Kıyamete kadar bütün insanları huzura, saadete, medeniyete kavuşturacak değişmez bir kitap bırakması, akıl ve insaf sahiplerinin iman etmesi için yetişir. Başka bir mucize ve şahit aramaya lüzum yoktur. Bu yüce peygamberin sözlerine inanmamak, tarihi ve olayları inkar etmek olur. Böyle bir zatı bilip de inanmayan, nefsinin şehvetinin esiridir. Yahut iyilikleri, çalışmayı, yükselmeyi, sevişmeyi, sosyal adaleti istemeyen ve kendinin ve bütün insanların saadetini düşünmeyen sapık bir kimsedir. Yahut da fenden, tarihten haberi olmayan bir kara cahildir. Resûlullahın sallallahu aleyhi ve sellem, güzel hayatını ve İslam dininin emirlerindeki ve yasaklarındaki incelikleri ve faydaları öğrenen, her akıl ve insaf sahibinin her düşünebilen insanın ona hemen inanması ona aşık olması seve seve müslüman olması insanlık icabıdır evet ebu leheb ile ebu cehil onu görüp de ve bizans imparatoru heraklius'la İran şahı perviz mektubunu okuyup da inanmadılar ona inanmamaları cahil veya ahmak veyahut bozuk ruhlu, kötü kalpli ve inatçı olduklarının alametidir.